0: Ja sitten ajantasaa jatkaa kaukoputki ja kaukoputket kiikaroivat tänään muun muassa Peruun, Boliviaan, Yhdysvaltoihin ja ehkä vähän Suomeenkin. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak, tervetuloa.
1: Kiitos, Kiitos, hyvää huomenta.
0: Olette muuten vakipaikoilla taas juuri samoissa pulpeteissa molemmat kuin aina ennenkin.
1: Enhän mä osaisi istua missään muualla täällä, Te- Teivo ei ole minun vasemmalla tai oikealla, mutta katsomme toisiamme. I- Iidan puolelta Charlie on kyllä selvästi oikealla. Kyllä, mm. mutta, mutta sinun näkökulmasta minä taas olen ehkä vähän vasemmalla, niin, niin se riippuu aina näkökulmasta, minkälainen kaukoputki on käytössä. Olet suoraan edessäni.
0: Viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Barack Obama isännöi perinteisiä White House Correspondence illallisia ja näille illallisille saapuu varsinkin valkoisen talon asioista raportoivia toimittajia. Kyse on melkoisesta seurapiiritapahtumasta. Minkä verran te tunnette tätä perinnettä? Mikä sen illallisen ideana on?
2: No sehän on jostain jo... Oliko nyt jopa 1920-luvulta lähtien olemassa ollut perinne, ja hmm. siinä nimenomaan tämä kirjeenvaihtajien oma yhdistys on koittanut pitää pikkusen ohjaksia käsissään, että se ei olisi valkoinen talo, joka valikoi suoraan, keitä sinne tulee. Hmm. Mutta siitä on vuosien mittaan äh, tullut vähän semmoinen tapahtuma, että kun siellä ollaan niin hyvä pataa ja heitellään vitsejä ja on tosi mukavaa ja äh, Otetaan varmaan joitakin lasillisia yhdessä sen jälkeen, että osatiedotusvälineistä on sitä mieltä, että sinne ei kannata eikä voi mennä, että se on liiallista veljeilyä valtaa pitävien kanssa. Ja ainakin New York Timesin sisällä on ollut asiasta keskusteluja, mutta ilmeisen hauska ja mukava tilaisuus, joka on saanut semmoisen Hollywood-ulottuvuuden. Yhä enemmän viime aikoina. Mm.
1: Ja se on ehkä tota, niin, nykymaailmassa, jossa, jossa esimerkiksi on Yhdysvaltain presidentti, niin tietenkin jokaista sanaa tai lauseen osaa katsotaan ja kritisoidaan, niin se on ehkä se yksi paikka, missä presidentti voi uh, no, näin, käsin, roustata, niin vitsin muodossa kritisoida, kuitenkin tuoda epäkohtia huvittavia asioita esille. Uh, ja koska tämä on se niin kuin, koko illan pointti, niin kukaan ei ota sitä niin vakavasti, että ne sitä siitä mm. niin vihamielisenä. Niin, niin, niin Obama voi sanoa ihan mitä hän haluaa, Hillary Clintonista, Donald Trumpista, äh, kenestä tahansa tavallaan mediasta etenkin. Äh, ja se niin kun otetaan naurulla vastaan. Samalla kun kaikki tietävät että siellä on
2: totuuden siemen kuitenkin kaikissa näissä asioissa. Se on vähän niinku vappu tilaisuus. Nyt sattuu olemaan mm. vappu aattona, mutta se on huhtikuun viimeinen lauantai että vähän kalenterista kiinni saattaa osua ihan vappu-aattoonkin.
0: Kuunnellaan pieni pätkä Obamaan puheesta. Siinähän hän sanailee Donald Trumpin kansainvälisistä suhteista.
1: Say Donald lacks the foreign policy experience to be present. But in fairness, he has spent years meeting with leaders from around the world. Miss Sweden. Miss Argentina. Miss Azerbaijan.
0: Näin siinä Obama Irvaili Trumpin kansainvälisillä suhteilla lähinnä. Siis missä ja on tullut tavattua miss Argentina miss Sweden Trumpilla kunnon tätä. Missikisa-bisnestä ollut. Mm, naiset ovat saaneet osallistua illallisille vuodesta 1962 ja ensi kerran nämä illalliset tosiaan järjestettiin silloin 20-luvulla tarkkaan vuonna 2021. ja presidentin viljelämät vitsit ovat nousseet illallisten keskiön. Mitä idea siinä nyt oikeastaan on, että on olemassa tällainen illallinen ja sen ideana on, että hei presidentti, olepa nyt kerrankin hauska?
1: No siis jos, jos haluaa vetää paralleleja, niin voidaan mennä tuhansia vuonna taaksepäin, missä äm, eri, äm, esimerkiksi Persiassa ja jossain mu- muissa lähinnän paikoissa, olla päivä, jolloin äm, oikeastaan kaikki kääntyi päälailleen. Ja näitä on myös muissa kulttuureissa. Ja tämä on tavallaan yksi moderni versio siitä, koska nythän tämä kääntyy päälailleen, niin sanotusti vallan vahtijat, vartijat onkin tän yhden illan ne, joita valta niin kuin, hauskuttelee heidän kanssaan. Tavallaan tämä kuningas jokeri ajatus, että jokeri onkin sitten presidentti ja presidentti voi tänä iltana sanoa mitä tahansa mediasta.
0: Niin ja toisaalta se kuitenkin sitten juuri tämän takia alleviivaa entistä vahvemmin sitä todellista valta-asetelmaa. Jos kerran hetkeksi keikautetaan roolit no, vähän mä eri Mä sanoisin,
1: päin. että se sitä, mitä nykyinen mediamaailma on tavallaan. Eihän Obama voisi kävellessään Air Force Oneista äh, sanoa jotain tuollaista Trumpista tai, tai äh, sanoa Bernie Sandersista, että hei komrad, äh, kertahan häntä kutsutaan sosialistiksi siellä. Siitä tulisi heti uutinen. Äh, puhumattakaan, jos hän kritisoisi mediaa niin raskaasti kuin president usein tekee tai itseänsä. George W. Bushhan ehkä epämuodikka, tai ehkä ei niin hauskasti, tosin iltaan kuuluvasti hyvin, niin yhtenä vuonna niin rupesi kömpimään siellä podiumin ympärille ja, ja, ja vitsaili, että hei, en, en löydä mitään, I can't find any weapons of mass destruction. Mm. Sehän on hauskaa, mutta eihän hän voi sanoa tota normaalina päivänä. Niin, niin ihan hyvä asia mun mielestä.
0: No, Tehdään pieni tilannekatsaus tähän väliin, eli viikonloppuna Yhdysvaltain presidentti siis iski vitsejä toisen perään toimittajakunnalle ja samaan aikaan Suomessa Viron presidentti Thomas Henrik Ilves kävi heittämässä DJ Keikan kaikuklubilla ja oma presidenttimme Sauli Niinistö kunnostautui viime kesänä soittamalla Radio Suomen luontoiltaan. Ovatko nämä nyt niitä kulttuurieroja?
2: No, itse olin samaan aikaan Boliviassa viikonloppuna ja siellä taas presidentti pelaa jalkapalloa hyvin usein, mutta ei heitä DJ-keikkoja.
0: No, a- a- aika vaisulta tuo jalkapallo <tos> nyt tässä kauttaan <tos> no, kuulosti. No,
1: si- siis mä luulen, että siinä mielessä, että on kulttuurieroja ja, ja hyvä niin, äh, tietenkin myös henkilöeroja. Mm-hmm. Ähm, Sanotaan nyt, että Suomen presidentti esimerkiksi on, on, on nähtävästi pelannut lätkää näin pick hengessä joidenkin äh, kanssa tässä talvella. Äh, Obama esimerkiksi voisi tehdä sitä, koska nehän joutuisi sulkemaan sen koko alueen kentän ynnä kaiken muun, äh, tarkistamaan ketkä nämä junnut on, jotka pelaavat niin edelleen. Eli se olisi edes mahdollista siellä, eikä se olisi samantyyppinen tempaus, paitsi jos hän on minä sotassa tai jossakin, niin onnekulttuurieroja, ne mutta mun mielestä siihen tavallaan ymmärrettäviä. Sitten se, että presidentti heittää DJ Keika, niin se on ehkä enemmän sitä äh, henkilökohtaista kulttuurieroa esimerkiksi Ilveksen ja, ja Niinistön välillä.
0: Teivo Teivainen, sinä olet selvittänyt viime yönä tiesi kotireitillä, Bolivia, Peru, Ecuador, Amsterdam, Helsinki. Äh, Perussa on mielenkiintoinen tilanne. Maahan saadaan uusi presidentti kesäkuun alussa ja... Silloin on presidentinvaalien toisen kierroksen aika. Ensimmäinen kierros on jo käyty ja sen vei Keiko Fuhimori. Millaisesta naisesta on kyse?
2: No hänen isänsä hän oli presidenttinä koko 1990-luvun ja istuu tällä hetkellä noin 25 vuoden vankeustuomiota lahjonnasta ja joukkomurhista. Ja vaikka tämä isän hanke koki aikamoisen poliittisen haaksirikon, siitä on jäänyt jäljelle tämmöinen fuhimoristien puolue. Ja nyt tosiaan niin häkellyttävältä, kun se voi kuulostaa, niin hänen tyttärensä, jonka nyt kuitenkin keskeisin poliittinen ansio on olla Alberto Fuhimorin tytär, niin mm. voittiin tosiaan ensimmäiset vaalit. Toisesta, ensimmäisen kierroksen mm. vaaleissa. Toisesta kierroksesta tulee kohtalaisen jännittävä, siellä on semmoinen... Osittain yhdysvaltalaistaustainen liikemies Peru-Paulo Kutsinski vastassa. Ja kolmanneksi jäänyt vasemmiston ehdokas pärjäs myös paremmin kuin perussa. vasemmiston on pitkään aikaa ja heidän äänensä tulevat todennäköisesti tämän pelin ratkaisemaan.
0: Silmiini muuten osui sellainen Reutersin uutinen, jossa kerrottiin, että Keiko Fuhimorin veli on jo ilmoittanut, että jos hänen siskonsa ei voita vaaleja, niin tämä veli asettuu ehdolle. 2021. Mikä tämä tällainen Fuhimorien imperiumi siellä perussa oikein on?
2: No niille tuli semmoinen julkinen kiista aiheesta. Monet olettaa, että tämä veli nimenomaan olisi niiden isän lempiehdokas. Ja veli mm. kokee jotenkin sitten edustavansa enemmän isänsä. Keiko Fuhimori on koittanut vähän ottaa välimatkaa isänsä perintöön, joka on varmaan myös vaalitaktisesti ihan Järkevää ja ne on, ne on sitten käynyt semmoista pientä kiistaa. Se tietysti pelaa osittain sitten tämän Peru-Paulo Kutsinskin pussiin.
1: Ja Olet... Vähän tulee mieleen pitää sanoa että Yhdysvallat, jossa tietenkin Bush-klaanissa mm. myös, myös voisi ajatella, että, että jos pääsisi seinien sisälle, niin voi olla näitä favorite sonsia, vähemmän favorite sonsia, kuka sitten joutukaan presidentiksi tai pääsi.
0: Ja Clintonit meillä framilla parhaillaankin. No. Kävit myös Boliviassa, Teivo. Mikä siellä oli pinnalla? Miten rullaa Evo Moralesin hallituksella?
2: No Evo Morales hävisi jokin tovi sitten kansanäänestyksen siitä, saisiko perustuslakia muutettua niin, että vielä yhden kerran pääsisi ehdolle. Hän on nyt kymmenisen vuotta ollut presidenttinä. Paljon kaikenlaisia uudistuksia on ollut. Intiaanien ja köyhien asema selvästi parantunut maassa, mutta kyllä siinä vähän semmoista... Väsymystä on sekä hallituksella itsellään että myös entisillä tukioilla, että autoritaarisia linjauksia on, on tullut pintaan aiempaa enemmän nyt kuin olin siellä viime viikolla, niin ei se kauhean hyvältä näyttänyt, kun oli vammaisten mielenosoitus. Vammaiset kävelleet rullatuoleissa tulleet satoja kilometrejä periaatteessa osan ehkä bussilla pääkaupunkiin, niin sitten hallitus sulkee kaikki tiet, jotka johtaa presidentin palatsin eteen ja sitten on kuvia, jossa kainalosauvoilla ja pyörätuoleilla varustautuneet vammaiset yrittää tunkeutua kohti presidentinpalatsia ja mellakkapoliisi käyttää kyynelkaasua ja pamppua pysäyttääkseen tämän, tämä ei niin kuin sanotaanko kansan syviä rivejä edustavalta hallitukselta ollut kauhean tyylikäs veto, että kaikenlaisia ongelmia siellä on.
0: Mennään sitten yhdistelmä TTIP pariin. Yhdysvaltain ja EUn välillä siis käydään edelleen vapaakauppasopimusneuvotteluja. sopimusneuvotteluja. Eilen Hollannin Greenpeace ja muutama saksalainen tiedotusväline julkistivat salaisia asiakirjoja näistä t neuvotteluista Greenpeacein mukaan USA yrittää kiertää EU:n ympäristönsuojelun ja ilmastonsuojelun standardeja. Mikä oli reaktionne näitä tietoja lukiessa?
2: No, ehkä ainakin se, että mm. mä Oletan ja toivonkin, että tämän vuodon jälkeen lopetettaisiin puhe vapaakauppasopimuksesta ja TTIPtä alettaisiin kutsua yhtiövalta sopimukseksi, koska kyse on nimenomaan ja ennen kaikkea yhtiövallan pönkittämisestä ja vapaiden markkinoiden ja vapaankaupan kanssa sillä on jotain tekemistä, mutta kuitenkin selvästi vähemmän kuin sillä, että saadaan semmoinen sääntöverkosto, jolla yhtiöt pääsee niskan päälle suhteessa valtioihin ja ympäristöjärjestöihin ja muihin. Että.
0: Charlie, sinä sanoit, että ei yllättänyt tämä, että USA yrittää kiertää ympäristö- ja ilmastostandardeja. Miksi ihmeessä USA lähtisi harmonisoimaan ympäristön suojelua tai ilmastostandardeja tiukempaan suuntaan EUn kanssa, kun ylipäätään vaikuttaa vähän siltä, että EU on jotenkin altavastaajana USA vastaan näissä koko neuvotteluissa, vai onko ihan väärillä poluilla?
1: No siis tämä on ollut jännä tulkinta tämä, että, että EU on altavastaajana, ja yksi syy, miksi on annettu, että, että tavallaan se punaiset viivat, mandaatit on julkisempia, EUn puolelta kuin yhdysvaltojen puolelta, vain, vain koska rakenne on, on mikä se on. Ja voihan se vaikuttaa neuvotteluihin, ähm, mutta olisin mä aika yllättynyt jo ennen äh, tätä liikkiä, varmaan tulee muitakin, mm. äh, jos tämän jälkeen ähm, ja, 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 ja komission esimerkiksi ähm, äh, Kom- eilisten kommentin jälkeen, jos tämän jälkeen voidaan sitten ruveta liikaa muuttamaan EUn ää, eri, eri laki ja muita säädöksiä niin, että sitä todellakin heikentäisi. Sanoin, että tämä yhtiövalta sopimus, niin sehän on se, se, se suuri huoli ja asia yksi asia, jossa näemme sitten Yhdysvallat ja, ja Eurooppa on, on hyvin eri mieltä. Sehän, joka on huvittavaa on, että syy, miksi tämä ei kutsuta vapaa-kauppasopimus, on Yhdysvallat. Yhdysvallat ei halunnut sitä. Sen takia se on trade and investment uh, partnership, mm. uh, niin, niin se ehkä kertoo tavallaan kaiken siitä vapaa-kauppa-ajatuksesta.
2: Ja no, tullithan on jo valmiiksi aika alhaalla Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä, Et nimenomaan kyse on. Si- siis n- nyt on kyse n- siitä, että pitää saada sekä
1: liittovaltio- että osavaltiotasolla paljon näitä ei tullirajoituksia alas. Se on ihan se sama, mitä neuvotellaan, jos kuitenkin sitten osavaltiotasolla tai tai kongressissa voidaan säätää, että no kaikki voidaan tehdä kauppaa, paitsi näissä kymmenessä eri alassa, niin Eurooppa ei voikaankin kilpailla. Ja ne sattumoisin on esimerkiksi terveydenhuolto tai tai asehankinnat tai kaikki muut tällaiset asiat. Niin nähdään, miten menee. Mä kannatan ajatusta, että me saadaan Yhdysvallat ja Eurooppa luoda tiettyjä globaaleja standardeja, mutta niin kuin se nyt näyttää, niin, niin näin ehkä sitten loppujen lopuksi käy, jolloin
2: sen koko homman idea ehkä raukeaa minulle. Niin tavallaan se idea on just ollut saada nimenomaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin yhteinen ylivalta maailmankaupan ja investointien pelisäännöistä päättämiseen, mikä mun mielestä vaikkapa globaalin oikeudenmukaisuuden ja demokratian näkökulmasta on aika pelottava visio, mutta... Tästä voidaan varmaan kiistellä vielä lisää.
0: No oli sitten kyse tällaisesta vapaa- tai vaikkapa ilmastosopimusneuvottelusta, niin näitä neuvottelutaktiikoita on monenlaisia. Joskus jonkun tahon kannalta voi olla toimivaa vuotaa jotakin tietoja medialle, joskus taas kaikki osapuolet ovat aivan suusupussa. Miten te luonnehditte tätä ilmapiiriä TTIP-neuvotteluja ympärillä?
1: Uh, no... Nice. Mä oon tavallaan sitä mieltä, mitä, mitä hyvin usein kuuluu virallisesti EUn elimistä, että ei ole ollut edes näin avoimia neuvotteluja koskaan. Ja etenkin, jos vertaa sitten niiden niin vastin pariin tavallaan toisella puolella maailmaa, eli tähän Trans-Pacific Partnershipiin, jossa käytännössä neuvoteltiin pienessä huoneessa sitten ajatus on, että annetaan jokaiselle maalle hyväksyttäväksi kyllä ja ei. Näin ei sitten loppujen lopuksi käynyt, koska mä uskon, että nykyisin, kun nämä asiat löytyy sähköisesti, niin aina joku vuotaa. Se, joka on kiinnostavaa, on miten hollannin Greenpeace sai ja kuka mahdollista, koska tätä ei voi aliarvioida, tätä ajatusta, etenkin niin sanotaan Wikileaks-aikakautena, että joku kolmas osapuoli tarkoituksella haluaa luoda kuvan, että nyt teidän ei pitäisi tehdä yhteistyötä. ja, Ja... Näin tietenkin ehkä on aina toimittu, mutta se on ehkä teknisesti helpompaa näkseen.
0: Charlie tai Teivo, korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikö se mene niin, että Yhdysvalloissa on hyvin vahvana se kulttuuri, että ostetaan ja suositaan kotimaassa valmistettuja tuotteita ja mitä ne jenkit siinä kohtaa eurooppalaisista tuotteista piittaisivat, kun taas täällä Euroopassa tai ainakin Suomessa välillä kaikki mikä tulee Amerikoista on jotakin mahtavaa ja haluttavaa, niin eihän meillä ole tässä kuin hävittävää.
2: No Yhdysvalloissahan on tämä Buy American Act, niin kuin jolla siellä pyritään suosimaan nimenomaan kotimaan tuotantoa. Ja kai se joidenkin eurooppalaisten pienten keskisuurten firmojen kannalta tämä sopimus, yksi mielestäni aika harvoista heduista voisi olla se, että sitä kautta nämä firmat pääsisivät pikkusen paremmin tämän Buy American Actin läpi Yhdysvaltojen markkinoille, että että se kuuluu tämän systeemin etuihin. Mutta tämmöinen ero tosiaan on ollut, onhan meilläkin ollut ja suosisuomalaista suomalaista kampanjoita. Niitä ei ehkä viime aikoina on näkynyt yhtä paljon kuin männä vuosina. Sitten on ehkä myös se ero, että Yhdysvallat, tietenkin nykyisin kun,
1: kun tavallaan kauppa meidän välillä Euroopan ja välillä, niin palvelut on niin immateriaaliset ja palvelut on niin iso osa siitä, Uh, mutta Yhdysvallat on uh, kokonainen maan osa, joka teoriassa kykenisi niin elättämään itsensä resurssien puolesta. Suomi ei sitä ole, ei ole eikä ole Itävalta ja niin Tavallaan tasavertaisempaa olisi katsoa, että miten paljon ostetaan Euroopasta. Ja siinä mä väittäsin, että... Um, Kyllä, varmaan aika, aika moni kuitenkin katsoi, jos ei Suomesta, niin löytyisikö jotain Ruotsista tai, tai ehkä tuetaan Kreikkaa ja sataan oliviljua sieltä tai jotain muuta tällaista. Ehkä menneinä vuosina niin hieno Amerikarauta, jos oli paljon kromia, niin oli hieno asia, mutta en tuota, niin mä nyt tiedä, onko kaikki amerikkalaiset autot niitä hienompia nykyisin ehkä.
0: No seuraava vapaakauppasopimusta koskeva neuvottelukierros käydään heinäkuussa ja 13 neuvottelukierrosta on jo takana. Mitä veikkaatte, ryöpsähtävätkö neuvottelut loppusuoralla vielä avoimemmiksi vai tuleeko entistä sulkeutuneemmat tunnelmat?
2: No mä luulen, että vähitellen kuin vaalit sekä Yhdysvalloissa että sit Ranskassa ja Saksassa alkaa lähestyä ja kaikissa vaaleissa on aika vahvoja ääniä tämän tyyppistä sopimusta vastaan, niin se kyllä tulee vähän vaikeuttamaan tätä neuvotteiden loppusuoraan. Kyllä voisin nimittäin kuvitella
1: sitä herkullista tilannetta, missä esimerkiksi nyt Saksassa, niin, niin, niin kuulisin sanoa, että kyllä sovitaan tämä, että, tota, että päästään näistä vaaleista läpi ja vähän syntyisi mielikuva, että ehkä nyt annetaan periksi jostakin asiasta, niin jos, sitten jos mä olisin, sanotaan nyt jonkun Venäläisen tiedostelupalvelun johtajani, niin mähän haluaisin laittaa sen taltio, niin hetkessä ulos. Luodakseni tätä eri puraa, niin mä luulen, että tullaan olemaan hyvin varovaisia julkisesti, että yksi niin pienistä ryhmän keskusteluissa niin, että ei sanota mitään, jonka antaisi kuvan, että nyt pelataan kahdella korteilla. Se on muuten hienoa, Se, kun... se, se, se mä luulen, että se on se suurin ongelma. Normi joka ei nyt seuraa tätä, on että se kuva, että pelataan kaksilla korteilla. Sanotaan, että kyllä me suojellaan teitä, mutta sitä ei oikeasti tehdä. Sitten jos sanotaan, että tässä on USA neuvottelupositiot, niin nämä ehdottomasti, että tänne tulee geenimanipuloitua sitä ja tätä, mutta me ei hyväksytä sitä, niin silloinhan se on, niin
2: niinhän se tavallaan neuvottelut toimiikin. No si- Tai sitä te- vaan te- meinasin te- sanoa, että pitäisi enemmänkin ollut tämmöistä, että Charlie Salonis Pasternak eläytyy menäläisen tiedustelupalvelun johtajaksi.
0: No niin, käännetään sitten katseet Suomeen ja vähän globaalimmasta vinkkelistä. Charlie salonius Pasternak. sinä olet sitä mieltä, että jokin nykyisessä julkisessa keskustelussa mättää ja jotain on vialla siinä sävyssä, jossa Suomesta puhutaan. Mitä on sydämelläsi?
1: No siis ensinnäkin, mähän en ole ensimmäinen tai ainoa joka, henkilö, joka on, on puhunut tästä, että on jotain keskustelussa ää, sävyssä ja muussa, se, jonka mä vain huomaan, on ehkä työ, työn puolesta on, että kerta toisensa jälkeen Suomi on ää, eri indeksien mittausta ja muiden ihan kärjessä tai ykkösenä. Ää, yksi keskeinen poikkeus on, on tällainen ä, fragile state index, jossa me ollaan viimeisenä. Mutta se on ihan hyvä asia, koska se on käänteinen indeksi. Ää, se tarkoittaa, tota, niin, ää, voi mennä tällä Fund for Peace-sivuilla ja katso tätä äh, satoja eri indikaattoreita, äh, sosiaalisia, äh, taloudellisia, äh, taloudellinen eriarvoisuus, äh, julkiset palvelut niin edelleen ja niin edelleen, ähm, niin äh, maailman stabiilein maa tai, tai sustainable, äh, vähiten fragiili maa. Tämä on ihan hyvä muistaa, että meillä menee oikeasti tosi hyvin ja katsoa, että mikä näistä asioista sitten, Tuleeko meidän koulutus täysin rapautumaan sen takia, että yliopistolta leikataan tietty summa rahaa? Koska silloinhan esimerkiksi mun korvat menee kiinni, jos mä kuulen, että nyt meidän koko koulutusjärjestelmä rapautuu tämän takia. Äh, sen tilalle, että tämä on selvä ongelma ja jos tämä jatkuu, niin sitten meillä voi olla ongelmia. Eli on vähän nyonsoidumpi keskustelu, koska silloin siihen keskusteluun on helpompi osallistua äh, huomioon, että meillä on asiat aika hemmetin hyvin.
2: Joo, noi listat on joskus ongelmallisia ja kun Charlie otti tämän koulutuksen esiin, niin nythän näitä vaikka yliopistojen leikkauksia ja myös yliopistojen ravistelua on perusteltu sillä, että kun nämä päättäjät ja ministeriöt katsovat, että on näitä instituutiokohtaisia listoja ja siellä on oma, Työnantaja Helsingin yliopisto on ainoa suomalainen yliopisto, joka on jossain top kuudessa ja muut on sitten top 400, 500, 800. Sitten katsotaan, että meneepä huonosti, tehdään jotain, yksityistetään, leikataan, uudelleenjärjestetään. Sitten katsoo peruskoulusysteemiä, jossa on maakohtaiset tilastot ja Suomi on siellä ykkösenä, kakkosena, kolmosena vähän pudonnut pisarankingeissa. Mutta jos katsottaisiin yksittäisiä kouluja vaikka Suomessa, niin en usko, että vaikkapa nyt ressun lukio tai sykki tai joku muu olisi jossain edes top 500 maailmanlaajuisesti voi olla, niin jos katsottaisiin instituutiokohtaisia Peruskoulujen kohdalla todettaisiin, että meneepäs meillä tosi huonosti. Ei ole niin kuin sadan parhaan joukossa yhtään ja sitten tehtäisiin johtopäätös, että yksityistetään, ravistetaan, leikellään, mennään opettajien niskaan ja pakotetaan ne tekemään uusia juttuja. Ja tämä on aivan niin kuin mun mielestä hassun, skitsofereenistä, älytöntä, että ei osata niin kuin katsoa vaikkapa yliopistoja siinä siitä näkökulmasta, että mitä se niin kuin Suomen maan koon ja maakohtaisuuden kannalta menee. Ja siinähän Suomella menee tosiaan aika hyvin. Tämä oli juuri sitä, mitä mä toivoisin ja näkisin
1: enemmän myös äh, esimerkiksi rakkaalta kansanedustajilta, äh, joka tietenkin pitää ke- keskittyä monen eri asiaan, mutta juuri tämän tyyppistä, ja, ja Teivolle voi varmaan soittaa, ja Teivo tulee briefaamaan tästä asiasta muun muassa. Äh, eli ei vain, vain hyvä ja huono. Äh, liittyen tähän myös on, on niin kuin Good Country Index, jossa käytännössä katsotaan, mitä, mitä hyvää maa... Yksittäinen maa tuottaa muulle maailmalle. Ja tässä me taidettiin nyt viimeksi olla kakkonen, ja tota, niin Irlanti oli ykkönen. Tääkin on hyvä muistaa, kun, kun puhutaan siitä, että nyt ollaan leikkaamassa tai leikattu äh, Tarkoittaa ähm, Tarkoittaako se, se sitä, että Suomen kaikki muu hyvä työ menee kankkulan kaivoon? Että Suomen kokonaisimago yhtäkkiä romahtaa? Ähm, ei.
2: Mutta, Onko se ongelma,
1: jos se jatkuu vuosikymmeniä? Kyllä, mutta tavallaan se, niin kuin, että nyt nähdään yksi päätös ja sitten sillä romutetaan tämä kaikki
2: muu, niin se ei ole näin, se ei toimi näin. No ei tietenkään se ole joko tai, mutta totta kai Suomen kehitysyhteistyön sekä rahojen että myös sen tyyppisten solidaarisuuslinjauksia, joita Suomi on aiemmin tehnyt, niin niiden... Leikkaaminen, poistaminen, vähentäminen vaikuttaa ihan välittömästi mielikuvan Suomesta maailmalla. Ei dramaattisesti, Kyllä. ei niin, että kaikki meni, mutta vaikuttaa kuitenkin. Niitä voisi itse kukin laskea, että mitä vaikutuksia sillä on.
0: Presidenteistä ja presidentin vaaleista puhuimme jo tuossa aikaisemmin, niin otetaan vielä esille yhdet pressanvaalit vähän lähempää. Itävallassa maahanmuuttovastainen ehdokas Norbert Hofer voitti ensi kierroksen Hänen puolueensa on siis tämä vapauspuolue FPÖ ja Hoferin iskulauseita ovat muun muassa Itävallasta ei saa tulla islamilaista maata ja Itävalta ensin österreich zu erst. Minkälaisen signaalin tällaisen ehdokkaan menestyminen Itävallassa antaa meille muualle Eurooppaan?
1: No ehkä sama signaali kuin kun on ollut nähtävissä Unkarissa, sama signaali, jonka Donald Trump on antanut, sama signaali, joka ainakin osa poliitikoista Suomessa on halunnut antaa. Katsotaan sisäänpäin ja demokratiassa tämä tavallaan on ymmärrettävää. Äh, ongelma on tietenkin sit, kun leimataan ja, ja yliammutaan. En mä nyt usko taas, että ris, todellinen riski, että Itävallassa tulee tota niin, jonkunlainen isla, islamistinen valtio on kauhean korkea, mutta eittämättä sillä saadaan ääniä. Äh, ja se on, an- se
2: antaa se signaalia vaikkapa Hollantiin tai Ranskaan, jossa johtavat oikeistopopulistit tai äärioikeistolaiset poliitikot Gerd Wilders Hollannissa ja Marine Le Pen Ranskassa. Taputti kyllä kovin voimakkaasti tälle. Se sen,
1: Ehkä se suurempi ongelma on, että taas tämä yleinen ilmapiiri ja yksittäiset voitot on johtanut tilanteeseen, missä tämä on niinku, ryms se on tavallaan legitimoinut no. tämän. Ja sitten kun se. Mm, Kauheasti metafora. Kun se lumipallo lähtee vyörymään, niin yhtäkkiä meillä voikin olla niin, että aika merkittävä osa Euroopan keskustasta, siis maantieteellisesti, onkin poliittisesti aivan eri asennossa kuin me voitiin kuvitella edes 10 vuotta
0: Niin, Salonkin kelpoisuudesta maan media. Puhuin nyt kun Hofer menestyi vaaleissa. populisti Norbert Hofer saa seuraavalla kierroksella vastaansa vihreitä edustavan taloustieteen professorin Alexander Van der Bellen. Laura Parkkinen kirjoittaa politiikasta.fi-sivustolla, että näiden Itävallan vaalien pääteemaksi nousi pakolaisuus ja polarisoitunut vaalitilanne kuvastaa Euroopan kahtiajakoa. Miltä kuulostaa?
2: Mm-mm. Ihan kohtalaisen totuudenmukaiselta tilannekuvaukselta. Tässä tietenkin
1: ei, ei voi olla huomaamatta, että ironista, että sanoisin, monikulttuurisuus on ongelma ä, maassa, joka kuitenkin historiallisesti muodosti yhden monikulttuurisimmasta kuningaskunnista Euroopassa. Ä, mutta tota, niin näin, näin se taas maailma muuttuu.
0: Loppu vielä lyhyesti, ehkä vähän yllättävämmin. Liikenne- tai ilmastopolitiikkaa, miten se nyt ottaa? Tämän kuun aikana Saksan liittovaltio ryhtyy tukemaan sähköautojen ostamista. Ja kyse ei ole kauniista sanoista, vaan ihan riihikuivasta rahasta. Täyssähköauton ostaja saa valtiolta 4000 euron avustuksen ja hybridiauton ostaja 3000 euroa. Ökyluokan sähköautoista, joiden hinta on yli 60 000 euroa, niistä ei tukea makseta. Miten on? Hieno juttu vai... Tuetaanko nyt liikaa yhtä teollisuuden alaa verovaroilla?
2: Mun mielestä kuulostaa hienolta jutulta että sähköautojen tukeminen on järkevää politiikkaa. Jos mietitään, miten sähköautot oli nimenomaan tukemalla öljypohjaisia autoja pitkään jätetty niin tuotekehittelyssä sivuun, niin kyllä on hyvä aika kompensoida.
1: Tätä. Aivan samaa mieltä Teivan kanssa ja mä oon vuosia jo ihmetellyt, miten... Suomalaiset äh, poliittiset päättäjät ei ole halunneet ajaa tätä ja ihan kylmästi, joskus vähän EU-säädösten vastaisesti, niin vain ilmoittanut, että sähköauto näin ja sitten keksinyt Porsarenreen, jolla ne esimerkiksi Mersun sähköautot, jotka voisi valmistaa täällä, niin jos ne on valmistettu Suomessa ja sähköautoja, niin täysin veroton auto plus vähän käteistä rahaa, niin, niin ehkä meillä ei sitten olisi myöskään Euroopan äh, vanhinta ja, ja osittain vähän enemmän päästävää autokantaa.
0: Kiitokset ulkopoliittiseen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.